0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Depois de perderem força e poder de negociação após a reforma trabalhista, os sindicatos devem recuperar parte do seu prestígio com Lula no poder. Uma amostra disso foi o um encontro com mais de 10 líderes de centrais sindicais no Palácio do Planalto. O presidente deixou claro que pretende retomar o diálogo com o setor.
2: Nós queremos construir, junto com o movimento sindical, uma nova estrutura sindical. Nós queremos construir com vocês o estabelecimento dos novos direitos que nós queremos constituir numa economia totalmente diferente da economia dos anos 80.
1: ouviu desses líderes sindicais o desejo de fortalecer novamente o Ministério do Trabalho, que tem Luiz Marinho à sua frente. Além disso, houve pedidos para que o governo reveja pontos da reforma trabalhista, feita em 2017. Um dos mais polêmicos pontos da reforma é o fim da contribuição sindical obrigatória. Hoje, o pagamento é feito uma vez por ano por meio do desconto de um dia de salário do trabalhador. Pelo texto da reforma, a contribuição passa a ser facultativa. O protagonismo da negociação entre empresas e trabalhadores também é um aspecto central. Dependendo do assunto, o acordo vai poder ser individual ou coletivo. O que mais pesou para centrais sindicais nesta reforma foi a não obrigatoriedade do pagamento anual ao sindicato da categoria, e que esse repasse seria opcional. Outro ponto levantado pelos sindicalistas é a volta das homologações e dos acordos individuais com a presença dos sindicatos, além da regulamentação do trabalho intermitente. As centrais defendem ainda regras para o trabalho por aplicativos e a criação de um cadastro nacional desses trabalhadores, que estão nesta condição em todo o país tema que o próprio presidente abordou em seu discurso.
2: Para a gente acabar com essa história de que o trabalhador trabalhar em aplicativo, ele é microempreendedor, ele não é um microempreendedor. Ele percebe que ele não é microempreendedor quando ele se machuca, quando ele fica doente, quando quebra a moto, quando quebra o carro. Ele começa a perceber que ele não tem nenhum, nenhum sistema de seguridade social que garanta ele no momento de sofrimento no momento de infortúnio.
1: O novo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já prometeu fazer uma revisão da reforma trabalhista. Mas, segundo ele, o governo não vai retomar a cobrança do imposto sindical e que a ideia é fortalecer os sindicatos através de outros mecanismos.
2: Outro grupo de trabalho... É para discutir a questão da negociação, questão sindical, da organização sindical, como vai ser. Alguma coisa está definida, porque muita gente pergunta, o imposto sindical volta? A resposta é não.
1: Quem também já se posicionou a favor de revisar a reforma trabalhista foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Durante o anúncio de Luiz Marinho como ministro, ela disse que é preciso corrigir erros do atual texto. fato é que nós temos que consertar o que deu errado. E essa reforma trabalhista deu errado. Você lembra que a promessa deles quando fizeram a reforma trabalhista era a geração de emprego e desenvolvimento. Passam-se já quase cinco anos, nós tivemos o desemprego crescendo e não tivemos desenvolvimento no país. Isso mostra que retirar direito dos trabalhadores não é o caminho. O presidente Lula já anunciou a criação de três grupos de trabalho para propor mudanças nas regras de reajuste do salário mínimo e da legislação trabalhista. Dois desses grupos devem ser compostos nos próximos 30 dias e terão a participação de empresários que vão discutir essas mudanças.
2: Ninguém quer voltar a construir a estrutura sindical tal como era. A pessoa sabe que o mundo do trabalho mudou, que é preciso a gente se modernizar. E é necessário a gente reinventar de uma nova relação entre capital e trabalho. É por isso que nós vamos criar uma comissão de negociação com o sindicato, com o governo, com os empresários.
1: O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, garantiu que, apesar das discussões que o presidente Lula não revogará a reforma trabalhista e previdenciária já aprovadas no Congresso. Não tem nenhuma reforma
0: a ser desfeita. Quem fez a primeira reforma da Previdência foi o Lula. Eu só implantei em São Paulo porque o governo federal tinha feito. A reforma trabalhista ela é importante. Não vai voltar imposto sindical e não vai voltar legislado sobre acordado. Não vai.
1: O outro grupo de trabalho foi criado para discutir o novo modelo de reajuste anual do salário mínimo. Os sindicalistas propõem um cálculo de aumento real dos salários com a recuperação da inflação, mais a média do PIB brasileiro dos últimos dois anos. A proposta aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro prevê um aumento real de 3% e a ampliação do valor atual de R$ 1.302,00 para R$ 1.320.
0: O salário mínimo passa para R$ 1.320, valor um pouco acima do que havia previsto o atual governo de R$ 1.302. O orçamento também prevê recursos para o pagamento dos R$ 600 reais do Bolsa Família, mais R$ reais por cada criança de até 6 anos, além de auxílio gás.
1: As lideranças sindicais, no entanto, defendem um reajuste ainda mais generoso. Para R$ 1.342 a partir de maio O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Afirmou que a decisão sobre o aumento do salário mínimo Cabe ao governo E será tomada após as negociações com as centrais sindicais Segundo ele Será aberta uma mesa de debates Para definir um patamar Para os quatro anos da gestão de Lula Afinal a reforma trabalhista precisa ser revista de fato? Qual o impacto que isso pode gerar nas relações trabalhistas e de emprego? Sobre o assunto, vamos conversar com Marco Antônio Teixeira, coordenador do mestrado em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem. Professor, o governo Lula ele promete fortalecer novamente os sindicatos e as relações trabalhistas. Esse fortalecimento é importante é, ou acaba não sendo importante quando a gente pensa em questões trabalhistas? Isso eu digo porque a gente sabe que existe essa rusga entre o empresariado e as centrais sindicais.
0: Bom, é, quando a gente pensa em estar numa sociedade é, democrática não é? e que os grupos sociais têm interesses, quanto menos esses grupos sociais forem desiguais em termos de poder, não é? maior a capacidade que esses grupos sociais vão ter de negociar seus interesses. Uhum. Tá? Então, quando você tem um grupo que ele é muito mais forte, muito mais poderoso do que os demais, a tendência sempre será este grupo exercer dominação sobre os processos decisórios. Então, sobre esse aspecto, é muito importante que sindicatos e sindicatos patronais negociem numa posição, digamos assim, de estatura muito próximas, não é? porque senão sempre vai ter uma parte que sairá bastante em desvantagem. Não é? E sociedades muito desiguais em termos de distribuição de poder tendem a não ser sociedades democráticas. Uhum. Tá? Então, para o bem da democracia, quanto menor a desigualdade, melhor para a própria sociedade. Sabe por quê? Porque as relações são mais públicas. Não é? Você não tem um pequeno grupo que negocia a decisão porque ele é mais forte, não é? sem que essa decisão seja discutida com os demais. Nesse
1: aspecto, o enfraquecimento dos sindicatos depois da reforma trabalhista de 2017 foi ruim para os empregados?
0: Olha, o enfraquecimento de qualquer organização que tem, de certa forma, a função de negociar interesse dos seus representados sempre é ruim. Tá? Então, sob esse aspecto, é bom que os sindicatos tenham força para negociar. Agora, note bem, o que a gente não pode de maneira nenhuma, confundir força para negociar, seria força para impor sua vontade. A negociação, ela sempre supõe que as partes sentem, façam concessão e busquem o que O melhor entendimento possível para ambas as partes e para a própria sociedade. Né? Então, negociação é, 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 em diferentes interesses é sempre um pouco isso, é fazer concessão em busca de consenso. Eu acho que é isso que se busca em qualquer ambiente democrático.
1: A gente está falando aqui de reforma trabalhista, né, que foi feita em 2017, e eu lembro que durante a campanha, até no início da campanha eleitoral, Lula falava em um revogaço, né, uma revogação completa da reforma trabalhista. Aos poucos, né, e aí com vários atores entrando nessa história, Lula deixou essa ideia de revogar a reforma trabalhista é, de lado e agora fala em revisar alguns pontos da reforma trabalhista. De fato, professor, a reforma trabalhista ela precisa ser melhorada? Nós tivemos pontos da reforma que não deram certo?
0: Olha, toda legislação, é, não importa se seja trabalhista ou não, ela sempre vai ser objeto de revisão. E vai ser objeto de revisão por quê? Porque a sociedade ela passa por transformações que muitas vezes a legislação não dá conta porque são, são digamos assim, é, relações é, novas não é? que, de certa forma, exigem que regulamentação seja feita ou qualquer coisa dessa natureza, não é? ou seja, de alguma maneira, porque aquela regra envelheceu e ela não faz mais sentido para aquele tipo de relacionamento. Então, o que eu estou querendo dizer é que reformas legislativas em qualquer sociedade democrática são absolutamente normais, tanto que a Constituição dá essa tarefa ao Congresso, que é um Congresso reformador, não é de não de fazer uma nova Constituição, mas de alterar regras na Constituição na medida em que a sociedade vai, vai, vai sendo mudada, não é? Nós temos fenômenos novos, não é como por exemplo os trabalhadores de aplicativo. Uhum. A reforma foi feita, não se considerou muito essa nova função que ganhou inclusive muita importância na sociedade com o advento da Covid. E hum. todos nós sabemos que o trabalhador de aplicativo está desprotegido em diferentes é, questões que a CLT dá direito a outros trabalhadores. Então, esse é um debate importante. Então, o que está buscando se fazer, e eu acho importante, independentemente de Celula, Temer ou Bolsonaro, tá, é atualizar o debate. Agora, revogar, obviamente, que não faz sentido nenhum. Tá? Porque quando você fala em revogaço, você está praticamente destruindo uma estrutura é, de normas para poder construir outra. E num ambiente democrático você sempre faz as coisas incrementalmente. E esse processo de mudança incremental é exatamente isso, buscar atualizar. Em função o quê? Em função de novas realidades sociais, ou pela emergência, digamos assim, de fenômenos que não existiam, caso, por exemplo, dos trabalhadores de aplicativos que acabei de dar exemplo, ou então porque precisa fazer algum tipo de correção. Tá? Então, assim, a função do Congresso é essa, e se isso vier a acontecer, acontecerá dentro do ambiente democrático, ou seja, da mesma forma que o governo Temer fez a reforma dentro de um ambiente democrático, que gerou conflito de ideias, que gerou embate de ideias, essa também vai gerar. E é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte, isso é da democracia. Uhum. A democracia supõe que os diferentes tá, apresentem suas ideias, coloquem elas para conflitar em busca de algum tipo de acordo. tá
1: até por isso foi anunciado né, a criação aí de grupos de trabalho para discutir aí esses pontos que precisam ser revistos da reforma trabalhista. E já foi dito que esse grupo será formado por sindicalistas e empresários. Exatamente. Ou seja, tem que colocar todo mundo nessa, nessa conversa, você não pode só ouvir um dos lados.
0: Né? É, é perfeito. E aí é, vale o velho princípio da democracia. Não é? Ou seja, quando você envolve todos os interesses envolvidos numa questão até aquele grupo que, de alguma maneira, teve seu interesse contrariado, vai saber por quê. Por quê? Porque ele foi parte do processo. E, ao ser parte do processo, ele, de certa forma, vai saber por que, que alguém é, é, promoveu uma mudança em benefício de si e, de alguma maneira, ele teve que fazer algum tipo de concessão. É muito importante que as partes interessadas atuem juntos, tá? participem do mesmo processo decisório, é, justamente para que este processo tenha legitimidade no seu final.
1: Estou falando de empresários, né? Essa composição desse grupo. Teve até uma fala do Lula em que ele disse que os empresários acabam enriquecendo porque os funcionários é que trabalham para ele. Né? Dando a su a, 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 sugerindo, talvez que as pessoas ficam ricas à custa de outras que estão trabalhando e não do seu próprio esforço. Eu não quero nem entrar no mérito da fala, mas esse tipo de discurso, ele acaba dificultando as negociações?
0: Ah, Sem dúvida alguma. Né? Quando você está num processo, digamos assim, de conversa, que é um processo de construção de acordo a partir de ideias divergentes, né? a liderança que está promovendo isso, quanto menos ela interferir no sentido de, é, de certa forma, colocar o pêndulo para um lado, melhor. Tá? Porque, queira ou não, o presidente da república, o governador ou prefeito, nesse momento, ele é árbitro. Né? Ele está ali para arbitrar o processo, para moderar o processo, e não para empurrar o processo para um, é, um determinado lado. E, a, e, e também né, os, os atores envolvidos, né, quer sindicatos patronais, quer sindicatos de trabalhadores, são maduros o suficiente para eles tocarem um processo dessa natureza. Né? Um presidente da república, e eu acredito que esse não é o problema de, do Lula, o Lula já teve oito anos no governo e foi uma figura de espírito democrático já comprovado, ele é governante de todos. Aquilo que eu venho falando há algum tempo e que faltou no governo Bolsonaro. Não é? Ou seja, quem é presidente da República não pode escolher lado. O lado uhum. tem que ser o lado da justiça, obviamente, né? mas é presidente de todos, inclusive daqueles que nele não votaram.
1: Eu queria tocar em dois pontos né, que, que foram discutidos na, na reunião do Lula com as centrais sindicais. O senhor já até falou que a questão é, dos aplicativos, né, os motoristas de aplicativos, e que Lula quer rever essa relação de trabalho entre as empresas de tecnologia e os motoristas. O que isso pode gerar a partir de eventuais mudanças. Eu digo isso, professor, porque quando hum. essas plataformas entraram no Brasil, a proposta delas, ou pelo menos o que elas pregam, é que, na verdade, elas são plataformas digitais que facilitam o contato entre o motorista e quem está precisando do serviço e que eles não são empregadores desses motoristas. Digo isso é, pensando se é, você criar regras trabalhistas em que essas empresas de tecnologia precisam sim se responsabilizar em partes pelo, pelos motoristas, isso pode é, causar uma fuga desses aplicativos aqui do país?
0: Olha, esse é um problema global, não? Né? alguns países, se não me engano a Espanha e outros países europeus enfrentaram esse debate e tomaram algum tipo de decisão, agora o que há e a gente percebe muito concretamente é que esses trabalhadores de aplicativos, sobretudo entregadores de alimentação, muitas vezes eles carregam alimento que sequer eles têm condição de pagar, Tal é o grau, digamos assim, de precariedade, uhum. não apenas de renda, né, de, mas de condições de vida que eles existem. Se eles não tiverem algum tipo de proteção, nós vamos estar vamos tá aí lidando com, com um tipo de relação muito próximo de uma relação escrava. dia desses mesmo, eu, eu recebi um trabalhador de aplicativo para entregar alimentação, ele estava trabalhando há quase 16 horas. Uhum. Tá? aí me ah, vem me falar, ah, mas ele faz isso porque ele precisa de dinheiro óbvio, todos nós precisamos de dinheiro, mas ele faz isso também porque as condições são essas e se ele não trabalhar 16 horas, provavelmente ele não vai atingir um nível de renda que seja possível para ele repro reproduzir as condi umas condições mínimas de dignidade de sobrevivência né? uhum. e são os trabalhadores, a gente tem que concordar com isso, muito exposto a acidente, tá? principalmente os de moto, não é? e que estão desprotegidos nesse, nesse campo também. Né? Ou seja, essas coisas precisam ser discutidas. A gente tem que discutir isso sem, a priori, discutir, discutir se as empresas vão tomar prejuízo ou não. O foco aí é na qualidade do serviço, é na qualidade do trabalho e na dignidade do trabalho antes de mais nada.
1: O outro assunto que eu queria tocar, professor, é em relação a outra demanda né, das centrais sindicais, que é a mudança do reajuste do salário mínimo. Né? As, os sindicalistas eles propõem um aumento real do salário com a recuperação da inflação, mais a média do PIB dos últimos dois anos. Né? Hoje não é feito dessa forma. Uhum. É, essa mudança daria aí por ano um aumento maior do, do salário mínimo do que atualmente... A gente tem. A questão é: como é que se coloca isso no orçamento já tão defasado do governo?
0: É, aí você está tocando num problema, não é? Que, é que digamos assim, que ele é bastante desafiador, porque se o governo fizer essa concessão. É, a gestão fiscal do governo fica muito mais complicada, né? olhando sobretudo para a Previdência também. Não é? Então é uma linha tênue de equilíbrio que o próprio presidente da República que tem essa relação pessoal com os sindicatos, né? porque ele é proveniente de, de, desse movimento social, ele vai ter, muito, vai ter que ter muito cuidado para poder, digamos assim, para poder trabalhar com essa questão. Não é? Digamos assim, essa é uma área que coloca o presidente da República menos em conflito com o mercado não é? e mais em conflito com os objetivos do, do seu próprio governo e com, de, com as demandas é, dos sindicatos não é? então assim, eu reitero o Lula teve oito anos de governo e tem experiência, uhum. ele está lidando com situações que ele vai ter que fazer o que ele fez nos oito anos de governo gastar muita saliva Escutar muito para poder tomar decisões que, de certa forma, não gerem tanto atrito, porque são decisões com potencial de atrito bastante é, intenso, não é? é? Então, assim, qualquer decisão que o governo tomar, que de alguma maneira aumente o salário mínimo acima daquilo que o governo suporta, vai gerar um problema fiscal para o próprio governo.
1: E acho importante deixar claro para quem está nos ouvindo, que o salário mínimo, o valor dele hoje, ele é um valor muito baixo. As pessoas deveriam ter o direito de ganhar melhor. Né? Aqui a gente não está falando sobre a, a questão é, do salário em si. A gente está falando se esse, se esse salário cabe no orçamento do país, infelizmente. Exato, o, o, Exatamente. O Brasil, né? É, Porque
0: o... se a gente vai para o setor privado, aí a, a realidade altera um pouco. Né? O setor privado tradicionalmente paga um pouco acima do salário mínimo. Isso. Ah, o, tá?
1: o ideal seria que as pessoas ganhassem é. o suficiente para ter a sua casa, para ter três refeições por dia, para poder desfrutar de algum lazer. Esse seria o mundo ideal, né, professor?
0: É, exato. Porque aí <risos> o que se discute, meu caro, não é nem o valor do salário mínimo. não é O que isso gera de ônus para o próprio governo, sobretudo o ônus previdenciário. Muito bem,
1: nós conversamos com o coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da FGV, o professor Marco Antônio Teixeira, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
0: Muito obrigado à disposição, tá? E, óbvio, né? vamos torcer para que as relações democráticas prevaleçam em processos complexos como esses.
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e de Laura Capeliusznik. A montagem é de Moacir Biazzi. Mande seu recado ou sugestão para o nosso e-mail, podcastestadão.com. Um abraço e até mais.